0: 6, verso 1. verso 1 e 2. Glória a Jesus. Diz aí o texto, Por isso, pondo de parte... Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Fala comigo, princípios Princípios elementares elementares da doutrina doutrina de Cristo. Cristo. Você sabia que existem princípios elementares ou fundamentais na doutrina de Cristo? Então, nessas quartas-feiras nós estamos falando sobre isso. Né? nós estamos gastando algumas quartas-feiras para falar sobre aquilo que é fundamental, aquilo que é fundamento para nós. Aí ele continua falando, deixamos-nos levar para o que é perfeito. Aqui o autor de Hebreus, ele estava falando, aquela igreja já sabia o que era princípios elementares. Nós estamos aqui colocando novamente esses princípios elementares. Não lançando de novo... Aí ele cita esses princípios. A base do arrependimento de obras mortas, fala assim, número um, o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Novamente, número um, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Número dois, o ensino... De batismos em posição das mãos. Número 3. A ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então, nós começamos a falar sobre um. Nós vamos terminar hoje sobre um. Nós gastamos duas reuniões, se eu não me engano, falando sobre um. E eu creio que nós vamos acabar. Hoje O número um fala sobre o arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Nós é, temos gastado esse tempo com vocês falando que arrependimento, que no grego significa metanoia, mudança de mente, mas é também mais do que isso, é mudança de interior, é um quebrantamento verdadeiro que traz essa mudança. Então, arrependimento... quando nós pregamos o evangelho, nós falamos e tocamos nisso, nós não podemos tirar essa palavra do evangelho. Nós frisamos que hoje em dia as pessoas têm se esquecido dessa base, o arrependimento, de falar sobre arrependimento. Sem arrependimento não tem como nós experimentarmos verdadeiramente o poder da graça. A graça só é o que é o favor imerecido, só é experimentada na sua plenitude quando nós entendemos, quando nós experimentamos o arrependimento, amém? Quando nós nos vemos como pecadores antes de Cristo, né? Como nós vemos as nossas falhas, a nossa incapacidade de produzir um resultado espiritual. Quando nós vemos que todo o nosso esforço humano para se chegar a um Deus, não dá em nada. Porque Deus é santo, 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 santo. Amém? Então, nós falamos muito sobre o povo de Israel. Que aquela adoração daquele povo, já falamos sobre isso, só quero pontuar. Ela era uma adoração exterior. Eles estavam mortos espiritualmente. Porque o pecado gera a morte. E porque Adão pecou, essa morte passou a toda a humanidade. Morte espiritual significa separação do homem de Deus. Por causa do pecado, Adão foi expulso do jardim, que é lugar das delícias. Lugar da presença de Deus. Lugar que Deus tinha comunhão com o homem todos os dias. Então, o pecado gerou essa separação, essa morte. E, queridos, é, o arrependimento... E o povo lá de Israel, quando eles receberam a lei através de Moisés, toda a adoração deles era baseada... Primeiro, que eles eram filhos de Abraão. Eles se baseavam nisso. Não, nós somos filhos de Abraão. Porque somos filhos de Deus, porque somos descendência de Abraão. Que Abraão, Abraão creu. Só que eles se baseavam... Moisés trouxe toda a lei... Toda a lei, que na realidade a lei aponta para uma pessoa, que era Jesus, mas eles não sabiam isso. Então toda a comunhão que eles tinham era exterior. Os sacerdotes tinham roupas para se chegar na presença de Deus. Eles tinham que oferecer sacrifícios, mas a adoração deles era exterior. Isaías profetizou: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, o seu interior, está longe de mim. E sempre Deus quis ter comunhão íntimo comigo e com você. O Senhor pagou um preço imenso para ter uma comunhão íntima comigo e com você. Para ter uma verdadeira comunhão. Para que nós fôssemos verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Então quando o último profeta do Velho Testamento se manifestou, chamado João Batista, aquele que preparava o caminho do Senhor. função dele era preparar o que esse cara pregava, arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele pregava o arrependimento. Ele pregava uma mudança profunda. Ele batia, bem batido, no pecado. Ele batia, bem batido, na morte, na separação das pessoas de Deus. E isso incomodava os religiosos da sua época. Isso incomodava. João Batista pregou tanto que perdeu a sua cabeça. Vocês lembram? Que Herodes e Herodias, porque ele batia, porque ele confrontava o pecado, ele foi preso e ele perdeu a sua cabeça. Mas aí veio Jesus. E nós vimos nas ministrações passadas que Jesus veio pregando a mesma coisa arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, então nosso Jesus também pregou a mesma coisa, e nós vemos semana passada que Jesus cumpriu o propósito nessa terra, morreu, ressuscitou por nós, falou para aqueles discípulos, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas, amém? Você está familiarizado com isso? Em Atos capítulo 2, houve a descida do Espírito Santo e o início dos últimos dias, que é o tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo. Tanto que Pedro ele falou assim: não, o que está acontecendo é o que o profeta Joel falou: nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então lá em Pentecoste começou o período chamado dos últimos dias. Nós estamos vivendo esse... Querido, não vamos viver. Nós estamos vivendo desde Pentecoste para cá os últimos dias que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Pastor, mas na história da igreja teve momentos que a igreja ficou meio gelada. Querido, isso não tem nada a ver em relação ao derramado, Senhor. Às vezes nós até tratamos avivamentos. A grande realidade é que o verdadeiro avivamento começou há dois mil anos atrás em Pentecoste e não terminou. Amém. Só que muitas vezes nós como igreja saímos, é como se fosse uma cachoeira, a cachoeira está caindo aqui, as águas do Senhor estão aqui e a igreja, por diversas coisas, ela sai debaixo dessa cachoeira e ela se sente seca. Então muitos, na história, Deus levanta pessoas para orar, para que a igreja simplesmente volte para a cachoeira. Mas não são moveres novos. Na realidade, o mover começou há dois mil anos atrás. O tempo do avivamento começou há dois mil anos atrás. Que toda carne seria cheia do Espírito Santo. Amém? Só que quando... É, ali eles são batizados com o Espírito Santo Eles falam, começam a falar numa nova língua Amém? Pedro se levanta poderosamente para pregar para aqueles judeus E quando prego, começa a pregar para aqueles judeus O que que Pedro fala? Ele confronta Jesus que vocês mataram E eu falei semana passada Talvez não, ali não tinha o pessoal que, que, que crucificou Jesus Mas ele generalizou E aquele pessoal escutou aquilo que Pedro falou e falou, o que a gente vai fazer? Arrependei-vos. Então, querido, essa mensagem foi em João Batista, essa mensagem foi em Jesus Cristo e essa mensagem foi na igreja do Senhor. No começo da igreja. E continuou essa mensagem. Aí que que eu acho que a gente parou. Não sei se a gente leu esse texto, mas vamos ver João capítulo 16. João capítulo 16, versos 7 a 9. Abra a sua Bíblia. Fala assim comigo, assim, ó. Com uma voz de profeta. Ó. Profeta é aquele que fala assim, assim, diz o Senhor, faz assim, ó. Faz, gente. Faz, gente. Pega o dedão e faz assim. Sono, sai! Em nome de Jesus. É, João capítulo 16, verso 7, diz Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus falando Porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros Se porém eu for, eu vou, lo enviarei Quando ele vier, e ele já veio, amém? Convencerá o mundo do pecado. Da justiça e do juízo. Fala assim, o Espírito Santo, ele ele convence o mundo do pecado. Para isso, irmãos, tem que ter uma pregação de arrependimento. Como que ele vai convencer se não há quem pregue? Vamos lá. Do pecado e o verdadeiro pecado em relação ao mundo. Não são as questões dos dez mandamentos, as leis, mas do pecado, porque não? O maior pecado é não crer em Jesus. E o segredo todo é crer em Jesus. Amém? Então, queridos, o Espírito Santo, ele veio para convencer do pecado. Quando ele faz isso? Através da pregação da palavra. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo convence as pessoas dessa independência de Deus. As pessoas aí fora estão independentes de Deus. Oh, eu dependo do meu braço, eu dependo do meu trabalho. Querido, você tem que depender de Deus. Aí vem o dia mau, as pessoas tirou meu chão. Porque não dependia de Deus. E o dia mau sempre vem mesmo. Vem através de ser mandado embora de um trabalho. Vem através de uma situação familiar. O dia mal sempre vem. Nós não estamos imunes ao dia mal. Por isso que nós temos que tomar todas as armaduras de Deus e depender dele. Amém? Amém. Aleluia. Agora, exemplos de arrependimento. A igreja. Irmãos. Esse tempo precisa ser pregado a palavra de Deus. Se nós queremos ver uma igreja poderosa, as pessoas precisam trazer frutos de arrependimento. Aqui tem um exemplo na igreja de Atos. Atos capítulo 19. Abre a sua Bíblia no verso 18 a 20. Atos capítulo 19, verso 18 a 20. O contexto é que Paulo foi em Éfeso e ele começou a pregar, ele foi expulso de um lugar. Né? Aí continuou a pregar ali naquele lugar E muitas pessoas começaram a se converter Vamos ler aqui Muitos dos que creram Daquela mensagem poderosa que Paulo estava pregando Muitos dos que queiram conf- Vieram Confessando e denunciando Publicamente as suas obras A minha pergunta é Por que que eles vinham confessando e denunciando publicamente o que eles faziam. Vamos lá, gente. É uma pergunta. Por que que eles vinham depois da pregação, eles vinham confessando publicamente as suas obras? Por quê? Hã? Não, tudo bem É ele que convence, mas não é esse motivo Vamos lá, mais uma, uma chance Hã? Não entendi Alguém pregou Alguém falava Que os frutos de arrependimento era eles confessarem Amém? Confessarem o que eles faziam. Por que que eles faziam? Porque alguém pregou, o Espírito Santo convenceu e eles vinham. Confessando, cadê? Vai, volta lá. É Atos 18. Confessando e denunciando publicamente as suas obras. Imagina. Uma pessoa que tinha prática homossexual chegar aqui assim. Ei, eu, gente, eu fui um homossexual. Eu sou assim. Eu que preciso mudar. Pastor, que constrangimento. Não, querido, isso é mudança. Isso é libertação. A libertação vem quando eu não tenho mais segredos diante de Deus. Eu tenho liberdade de falar, porque aí Satanás não pode me É, Eu fui um canalha, eu fui um mentiroso, eu fui um adulto, eu fui uma pessoa que se prostituiu. Eles confessavam as suas obras. Vai lá, verso 19. Também muitos... Olha o que eles faziam. Dos que haviam praticado artes mágicas, novamente, porque isso era pregado, mágicas, ou seja, bruxarias, que que praticavam misticismo, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários assim a palavra assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente eu declaro isso sobre nós a palavra sendo pregada nesse lugar com tanto poder com tanto então são trazendo arrependimento para as pessoas, que as pessoas vão aqui, eu preciso de Jesus, confessando as suas obras. E as pessoas estavam tanto em Deus, que elas queimavam, elas não Elas poderiam vender. Não, agora eu não, eu não uso aquilo, mas custou um dinheirão. Pelo valor, irmãos, é um dinheiro imenso. Não, eu não uso, mas tem gente que usa. Então vou vender, pegar um dinheiro tirar o dízimo. Deus vai se agradar né, a gente faz negociata não, se é ruim pra mim, é ruim pra todo mundo se eu fazia algo que não ajudava a pessoa, é que nem <risos> Só pra lá. Ah, é ruim pra você meu irmão, é ruim pra todo mundo, joga fora, tudo que não presta, joga fora aleluia então, por que, que eles faziam isso? Isso era a condição da palavra. A palavra era isso. Então, querido, é, quando eles respondem poderosamente a palavra, quando nós verdadeiramente ouvimos um evangelho poderoso, que prega o arrependimento, que traz o poder de Deus, as pessoas respondem esse tipo de... Não ache... Que nós não temos que pregar a palavra assim poderosamente no nosso tempo. Sobre arrependimento. Não acha. Ah, não. Sabe, meu querido, você está. Você está assim, se prostituindo. É o exemplo, tá? Ah, Aprendi. Está se prostituindo, está fazendo isso. Ah, querido, vem para Jesus. Ele te ama. Te ama. Ama. Mas isso não traz poder, irmão. Para. Ele ficar livre disso. O evangelho, ele tem que confrontar, ele tem que... Claro que eu não vou fazer isso na força do meu braço. Quem convence, nós lemos, é quem? Não é o espírito do Luiz. Se o espírito do Luiz convencesse, eu já sairia dando um tapa dele, se arrepende. Não é por força, é pelo Espírito Santo. Você pode ser firme e ser manso ao mesmo tempo. Você pode falar a verdade. Cara. Exemplo, tá? Querido. Você é um sem vergonha mesmo. Você precisa de Deus. Você pode falar baixinho, né? Deixa de ser mentiroso. Se você continuar assim, você vai para o inferno, né? Não, estou falando, é o exemplo, ele não tem nada a ver com isso. Você é um homem de Deus, adorador. Mas você está entendendo, irmãos, como é um pouco diferente? Filho, o Senhor está falando, filho, quando vocês vão se assumirem como crente? Quando vocês vão testemunhar na família de vocês? Quando vocês vão ter uma postura na família de vocês? Porque o evangelho, ele traz isso, gente. Ele traz uma postura diferente. Ele traz uma uma resposta. A resposta que esses crentes davam, eles rasgavam diante de todo mundo. Eles confessavam diante de todo mundo. Nada agora pode me prender. Quando eu confesso diante de Deus e dos homens, eu recebo a graça. E nada pode te prender. Nada mais... Amém? Amém. Queridos, então arrependimento nós entendemos. Entendeu o arrependimento? Vamos aprofundar agora em obras mortas. Uma dessas é, é, é esse texto que nós lemos. Feitiçaria. Eles feitiçariam. Mas o que a Bíblia diz sobre obras mortas? Na realidade são duas coisas que nós vamos ver de obras mortas. Algo que eu vou falar aqui é, de carne, de exterior, obras mortas no sentido de exterior, de pecados, né? não o pecado de não crer em Deus, mas de pecados e obras mortas em, em relação a, ao Espírito. Eu vou, eu, mas eu vou falar isso, vou explicar isso para vocês. Primeiro, Gálatas capítulo 5, Paulo, quando escreve ao Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, tem uma lista, nós não vamos nos aprofundar, mas é só para você saber que nós estamos e temos que pregar o arrependimento das obras mortas, para que as pessoas recebam o evangelho. Ou seja, o que são obras mortas? Primeiro são as obras de Gálatas 5, versículo 19, 19 até o 21, tá bom? Ora, as obras da carne, ou seja, obras mortas, são obras da? São obras da? As obras da carne são conhecidas. Não só no meio do judeu, mas no meio de todo mundo. E são, vamos lá, obras da carne. Vamos comigo, prostituição. Alguém tem dúvida que é prostituição? É impureza. Tá falando são são coisas na área sexual. Tá falando aqui impureza, laicívia. Laicívia fala de um desejo. Mali um desejo carnal pelo sexo oposto, né? Ou até mesmo sexo, né? Ou até mesmo sexo, em relação a, a a questões sexuais, prostituição, impureza, lascívia, pode ir lá, idolatria, até porque lascívia. A Bíblia fala o seguinte: se eu olhar para uma pessoa, para eu olhar para uma mulher com uma intenção impura, e deixar minha mente assim, ó, vaguear. Certa vez eu aprendi que você não tem como. Às vezes o pássaro pode vir. Você não tem como fazer com que pensamentos não venham sobre você, porque Satanás ele ataca através de pensamentos, parece que é o teu pensamento. Você não tem como deixar de não sofrer ataque. Passou a hora por mim, para que irmão? Para nunca mais sofrer ataque do diabo. Sim, vou orar por você: Senhor, mata ele agora, que ele morra e que ele vá para o céu. Que é só nessa condição que você nunca mais vai sofrer nenhum ataque na sua mente. Então você não tem como. Ah, não sabia, pastor. Eu não tenho condição de ter uma mente. Não, querido. Todo mundo é atacado na sua mente. Todo mundo é atacado. Então assim, você não tem como deixar que o ataque venha. Mas você tem como. Deixar que esse mesmo pássaro não faça ninho na tua cabeça. O que fazer ninho? Pensamento vem maligno. Aí você começa a alimentar. É mesmo, né? As... Dentro dessa área sexual, dessa área de lascívia. começa. Aí começa a alimentar. Começa. Aí começa com conversa mole para sexo oposto. E você casado. E começa a conversa mole para sexo oposto. Meu irmão, para. Para. Ah, mas eu estou sendo. Educado para, meu irmão. Eu estou evangelizando. Para, fiel. Não tem, não fique andando na beirada do precipício. É muito fácil. Ah, não, até aqui eu posso. Não, agora já estou bem treinado. Então até aqui eu posso. Não, eu estou bem treinado. Não, eu posso, aqui ó, um pé só. Não brinque com Satanás e com o pecado. Não brinque com a sua carne. A carne não é expulsa. Novamente, vou falar para você. A sua carne não tem como expulsar a carne. Vou expulsar a minha carne. Carne, em nome de Jesus, sai de mim. Novamente, você vai morrer, você vai sair os espíritos. A carne não tem... O que nós expulsamos é o diabo. A carne tem que ser mortificada, negada. Paulo fala, eu esmurro a minha carne e reduzo a escravidão. Para que tendo pregado, não. E, se Paulo falar, eu não seja, eu não seja reprovado, quanto mais eu e você, meu irmão? Amém? Amém. Então, obras da carne é o que? Obras mortas, uma das coisas é obras da carne. Vamos lá. Nós falamos da área sexual, agora idolatria, que nós já vemos aí no outro texto de Efésios. Idolatria, feitiçarias. Ah, meu ídolo. Querido, teu ídolo, você tem que adorar a Deus. Idolatria, feitiçarias, olha a obra da carne, inimizade. Não gosto do Carlos. Não gosto. Não gosto dessa camisa vermelha. Se fosse vermelha e preta, ainda mais vermelha. Não gosto dele. Mas você não gosta. Por que não? Não gosto do jeito dele. Não, querido. Para com isso. Isso é inimizade. Inimizade é não para a amizade. Sabe aquela pessoa difícil? As pessoas se chegam a ela e ela, ó. E ela, ó. Escolhe, querido, para com isso. Se é obra da carne, se é obra da carne, seja amigo de quem quiser que você seja. Jesus era conhecido como amigos dois pecadores, amigo. Não selecione, seja amigo das pessoas. Inimizade, porfia, discussão, ciúmes, iras. Amém? Ah, pastor, não tem como irar. Não, querido, nós nos iramos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Amém? A Bíblia... Não é que a gente não tem que se irar. A ira aqui é aquela ira alimentada. Ah, novamente. Marlos fez uma vez só comigo. O Marlon. Marlon. Fez uma vez comigo. Aí eu me iro Querido, aí eu trato Marlon com aquilo que ele fez comigo, vejo andar no perdão, eu, eu, eu sempre estou ali. Ó. Já escutou essa conversa? Comigo só uma vez. Depois que fizer, morreu. Morreu. Quem tem que morrer é você, cabeçudo, cabeçuda. Eu e você que temos que morrer para falar assim: eu perdoo em nome de Jesus. Fez, fez, ah, eu perdoo, Jesus, ai, perdão. Ei, Jesus, trata ele, leva, trata e leva, Jesus. Leva para onde? Vai levar para perto de você, meu irmão, para você aprender a paciência, essas coisas todas, é assim? É assim, gente. Quem já orou pedindo a paciência para Deus? Quem já orou? Sabe o que Deus faz? Senhor! Manda mais, manda mais. S- le- le- levanta aí, levanta aí, Isaac. A tua mão está bem levantada. Aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Ele manda mais situações para que você tenha paciência. Porque paciência é algo que se treina. Ele te dá pela fé e você tem que ir pela fé. Ah, pastor, não quero não. né? Mas é assim, eu também faço por isso. Estamos no mesmo barco. Porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. Aleluia. Vai, passa. Invejas. Quem nunca teve inveja? É obra da carne. Bebedices. Glutonaria, meu Deus E não acaba aí Fala assim, coisas semelhantes a essas A respeito das quais eu vos declaro Como já outrora Vos preveni Que não herdarão o reino de Deus Os que estas coisas praticam Presta atenção, querido Uma coisa É você pecar em uma obra da carne. Outra coisa é você ser um praticante da obra da carne. Entregue a obra da carne, andando na carne. Então se você ficar andando na carne, ah, mas Deus perdoa e anda na carne, anda na carne. É a Bíblia que fala: "Não herdarão os que tais coisas praticam." Amém? Então assim, arrependimento de quê? Primeiro, obras Mortas é obras da. Fala assim, obras mortas é obra da carne. Então quando nós pregarmos o evangelho, nós vamos pregar isso. Porque as pessoas acham assim, vou me arrepender de quê? De quê? De você, ser, você fala mal dos outros, ser um maldizente, ser um mentiroso, você faz facção, você faz divisão, você fala cuelho que não deve só Jesus para te salvar, então as pessoas precisam tomar um choque de realidade, você faz divisão entre as pessoas, ah não, mas eu nunca fiz, você nunca fez porque não te deu, mas a tua vontade é matar o outro, não é verdade? Então a tua vontade é matar o outro, então tem que se arrepender, Ah não, mas eu nunca traí a minha esposa Nunca traiu porque você não teve oportunidade Mas na tua cabeça você já traiu várias vezes Você alimenta coisas várias vezes Você vê na madrugada coisas impróprias Você está entregue a ver Quando ninguém... Você está se vendo e se alimentando daquela coisa Ih pastor, está pegando É pecado, é obras da carne não significa que não tenha salvação para nós, mas que nós podemos andar no Espírito. Isso é fundamento, obras da carne. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. diz aí, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, deixa eu te falar algo, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, mundo fala sobre, não fala da natureza, não é isso, não é, não é a natureza, para pô, eu amo ir na praia, é uma coisa. Tá falando do sistema desse mundo, de como esse mundo pensa, de como esse mundo age, de como esse mundo faz, não ame isso. Aí aqui ó, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lá. Porque tudo que há no mundo, aí ele fala o que há é no mundo, não é, não é praia, não é lugares. Aí ele mostra aqui, o que, que é? A concupiscência, concupiscência é desejo ardente da carne. Desejo desenfriado da carne, de quê? Dessas obras da carne que a gente falou. lascívia e tal, e pá, pá, pá. Desejo, concupiscência da carne, desejo ardente. Concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Que vê, vê. desejo, né? A a, a Eva pecou com o quê? Ela olhou para o fruto, ela começou a imaginar, viu que aquele fruto era bom para os olhos e ela pecou. Ela começa a pecar pelos sentidos físicos. Amém? Consciência dos olhos e a soberba de vida. Eu sou mais do que você. Eu sou bom. Não procede do pai, mas de quem? Do mundo. Isso tudo são obras mortas, obras da carne. O segundo tipo de obras da carne, de obras mortas, melhor dizendo, é aquele tipo de obras mortas que nós vamos dizer assim, espiritual, entre aspas. Esse, Israel estava muito envolvido nisso. E esse, muitas das vezes, a igreja está muito envolvida nisso. Talvez você se libertou dessas coisas já da carne, você controla a sua carne, você anda no espírito, você está mortificando a sua carne, pensamento vem, mas você deixa o pensamento ir embora, amém? Você está ali buscando ao Senhor, mas o segundo tipo de obras mortas que a Bíblia fala é a justificação, a minha justificação, a minha justiça fora da fé em Jesus, A minha justiça fora da fé em Jesus. Aonde que está isso? Gálatas 2,16. Abre aí, a gente vai ler alguns textos. Gálatas 2,16. Vamos lá, irmãos. Um irmão lê aí bem alto para mim. Vamos participar. Gálatas 2,16. Pode ler, lê daqui. Vamos lá, irmãos. Isso é claro. Ninguém é justificado. Isso daí era muito, gente. O que, que era obras da lei? Era fazer, é obedecer ao Senhor externamente só. Questão de Moisés. A lei ela não veio simplesmente para ser obedecida. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo que crê. Na verdade, a lei, nós vamos ler aqui no texto, ela veio para mostrar que nós estávamos perdidos sem Deus. O que, que é a lei? O que, que é a lei? Olha como que é a sua carne. Olha para mim. Eu vou criar uma lei. Olha para mim. A lei diz o seguinte. Você não deve olhar para essa canaca branca do meu lado. Por que isso? Porque a lei suscita o pecado em nós, na nossa velha natureza. A lei, ela suscita, a curiosidade, não, a desobediência está no velho Adão. Se eu botasse o negócio aqui, não toque. A grande vontade que tu tem é... tu. É ou não é? Você falar para criança pequena, não bota o dedo naquela tomada, tá vendo aquela tomada? Tô. Não coloque o dedinho lá. Dá as costas para ver aonde que essa criança, ah, mas é tão pura, vai colocar o dedo. Porque a lei em Adão suscita a desobediência. Isso está na nossa velha natureza de Adão na carne, a carne que fazer o errado. Certa vez, eu, 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 eu orientando uma pessoa, essa pessoa ela tinha relacionamento sexual antes do casamento e depois casou com essa pessoa, é, ela falava o seguinte, poxa, ela, ela tava com problemas nessa área sexual, com a pessoa que ela tinha casado, aí ela falava assim, é, um, ah, tanto problema. Tal, não sei o que, tal, tal. Aí eu tenho uma frase que ficou na minha cabeça. Ela falou assim: ah, não, mas antes era melhor. Olha uma coisa que a carne faz: antes, ou seja, no pecado, na desobediência, Satanás enganou e falou assim: isso é melhor, o tocar naquela árvore era melhor e a pessoa não foi renovada a sua mente, pelo contrário, aqui, aqui não é reunião de casais, mas o sexo é muito abençoado dentro do casamento. Há uma liberdade em Deus nisso. É algo criado por Deus para isso. Mas, assim, Satanás ele engana as pessoas de tal maneira que antes, aqui é um exemplo, né ou seja, quando era proibido né? Era melhor. É isso que ele faz no quê? Na carne. Isso, meu irmão, minha irmã, você que é casado, isso é uma mentira do diabo. Não deixe Satanás te enganar. Quando você está em Deus, você está na liberdade. Pessoas falam assim, o proibido parece que é o bom. Por quê? Isso é fruto da carne que todos nós temos, eu não estou aqui aper- botando o dedo em você, estou falando que todos nós que temos essa velha natureza temos que mortificar essa carne, não alimentar se alimentar você está frito meu irmão, mesmo tendo aceitado Jesus, se você não alimentar o espírito você está frito meu. você vai ser uma vergonha aleluia então queridos a lei Andar na lei, andar no preceito de que a lei, ela não salva ninguém. O que salva era a fé em Jesus. A lei, eu viver na minha justiça própria, é obra morta. Gálatas 3, verso 2 a 5. Gálatas 3, 2. Deixa eu ler aqui para ficar mais rápido. 2 a 5. Gálatas 3, 2 a 5. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim os insensatos que, tendo começado no Espírito, estejai agora aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofresse, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Faz como, gente? Pela pregação da fé. Então, é, obras mortas é você tentar se justificar por aquilo que você faz. Eu sou crente há 10 anos. Eu sou crente há 20 anos. Isso é obras da lei. Se justificar na minha justiça própria. Não, eu sou o pastor semideus. Você não chegue perto de mim. Eu sou o pastor. Eu sou o no Eu sou presbítero, pastor, mensageiro da palavra. Não, querido, eu sou homem. O que faz diferença na minha vida é o Espírito Santo e a minha fé em Jesus. Só. Só. Eu quero viver pela fé. Eu não quero andar nas obras... Em obras mortas, meus títulos, viver pelas obras mortas, pela lei, é viver pelos seus títulos, viver pelo seu passado. Ah, não, eu sou o ministro de louvor da bateria, olha como eu toco bem. Olhem para mim, amém? Tá Paulo falava assim, se eu prego, eu não falo mais do que a minha obrigação. Porque isso pensa em mim. Ai de mim se não prego o evangelho. Quem me deu esse dom foi Deus. Então como que eu vou me falar oh, se Deus que deu? Então, querido, tudo aquilo que nós temos, Deus que deu. Amém? Isso é obra morta. justiça própria é obra morta. Gálatas 3, verso 10 a 14. 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Estão debaixo de maldição, porque está escrito. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Na lei, são dez mandamentos. Não só dez mandamentos, são quatrocentos e poucos mandamentos na lei. Na lei, se você erra um, você cumpriu todos, mas errou um, você é culpado de todos. E é evidente, verso 11... Que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo, ele não vive pela lei. Ele vive Ora, a lei não procede da fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Só que ninguém observou totalmente. Cristo nos resgatou. E porque eu não observo totalmente, eu entro em maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Gálatas 3, 21 a 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgado uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria precedente de lei. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E o último texto, Romanos capítulo 7, para nós encerrarmos hoje. Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, lembra? Se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Lembra do copo? A lei diz, não olhe. Não olhe para o símbolo símbolo que tem do ei, da igreja o aqui nessa caneca. Não olhe. Não olhe, você fica ali, ó. não olhe, deixa eu só com esse daqui. Por quê? Isso, você conhece a lei pelo preceito, é isso que o Paulo está falando. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência ou de desejos, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem assim, a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Porque eu e você não tínhamos condições de ser justos em nós mesmos. Mas Romanos 8, verso 1 diz Agora, pois, em Cristo já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque nós estamos debaixo de outra lei quando aceitamos Jesus a lei do espírito da vida em Cristo Jesus me livrou dessa lei do pecado e da morte, está falando da lei dos mandamentos aqui por quanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, estava enferma pela carne isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Como que o preceito da lei vai se cumprir em nós se nós não conseguimos obedecer a lei? Como? Que não só nós não andarmos segundo a carne, mas andarmos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne... Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então nós falamos hoje sobre esse fundamento, doutrina fundamental de Cristo, que é o arrependimento, e nós fechamos o arrependimento das obras mortas. Começamos a falar um pouquinho da fé em Deus. Semana que vem nós vamos acabar a fé em Deus. Isso é fundamento. Arrependimento de quê, pastor? Obras mortas. O que são obras mortas? Obras da minha carne, que aqueles pecados que nós já falamos aqui. E obras mortas são a minha justificação na religião. A minha justificação na minha justiça própria. A minha justiça própria não me justifica o que eu já fiz para Deus não me justifica o que me justifica é a fé em Jesus Cristo eu posso viver a vida inteira trabalhei, fiz coisas olha Um, um milhão de pessoas se converteram pelo meu ministério ah, glória a Deus mas aí eu começo a andar na carne eu acho que aquilo foi por causa de mim não foi por causa dele Aí eu começo a sair. Não, querido. Tudo é dele. Tudo é para ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas a ele a glória. Se nós estamos aqui em pé, quem está em pé, não se glorie. Se firme para que não caia. Agora, se teu irmão está caído por alguma coisa, por obras da carne, levanta ele. Seja um levantador levanta as pessoas, um animador você tem a característica do Espírito Santo que habita dentro de você um consolador, bem? fecha os olhos papai, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco esses dias sobre nos arrependermos de obras mortas, e pai nós precisamos bater nisso, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos mergulhar nisso, Senhor Porque nós não queremos ser um crente de meio tigela, meia boca. Nós não queremos ser um crente simplesmente nominal. Nós não queremos viver baseado no nosso passado, nas experiências passadas. Nós queremos ser um crente, nós queremos ser um filho de Deus, nós queremos ser um cristão cheio do teu espírito. Nós queremos praticar o arrependimento todos os dias. Nós queremos praticar o arrependimento todos os dias. Nós queremos praticar isso todos os dias. E nós dependemos totalmente do Senhor. É o Senhor que nos justifica. Em nome do Senhor Jesus. Papai, eu abençoo os meus irmãos. Declaro uma quinta cheia da tua presença. Sexta cheia da tua presença. Sábado estaremos aqui. Pai, no domingo, te louvando, exaltando. Oh, Pai, o Senhor vai se mover cada vez mais no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar três glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz.